0: 要吃饭，要旅游，要选票。挂客挂布挂米，平台罗人吃闲。要吃饭，要旅游，要选票。挂客挂布挂米，平台罗人吃闲。要吃饭，要旅游，要选票。挂客。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D T 周报。十月七日至十四日，这一周，沉寂已久的北极鲶鱼事件，终于在事发两百多天后，迎来了官方版大结局。十月十日，深圳市纪委监委发布通报称，经查，钟庚次对党不忠诚、不老实，多次串供、对抗组织审查，借机敛财，违规从事盈利活动，未经批准。违规兼职收取报酬，以及利用职务便利为他人谋取利益、非法收受他人财物。对此，深圳市纪委监委决定开除深圳市原交通局货运管理分局局长钟庚次的党籍，按二级科员确定其退休待遇，并收缴其违纪违法所得。在今年三月，昵称为“北极鲶鱼”的一名微博用户在网络上公开炫富，并侮辱中国网民。北极鲶鱼称。自己的爷爷是前深圳交通运输局局长，家中存款有九位数。身为既得利益者的北极鲶鱼，不但在网络上主动曝光了官员及家属或涉及贪腐的细节，还充满优越感的挪用墙外平台上的“知黑”言论来辱骂普通网民。他的毒舌言论引发了一股强劲的全民讨伐浪潮，即便微博官方早在今年五月就将“北极鲶鱼”的话题进行了搜索屏蔽。也仍然压制不住网民与多家媒体接力式的不懈追问。就在八月底，微博话题“北极鲶鱼事件”核查五个月没结果，再次被推上微博热搜第一，阅读量达到了 2.2 亿。从本次官方公布的调查结果来看，北极鲶鱼的直觉是很准的，他的爷爷中庚次确实贪了。不过，多数网民对于这样的罚酒三杯式处理结果并不满意，因为。不但当事人违法违纪的所得数额并未在公告中提及，另外两项处理结果——开除等级以及降低退休待遇，可以称得上是保护性惩罚，让“鲶鱼爷爷”平安落地。有网友恶意计算了“鲶鱼爷爷”每月被下调的工资，大概是四千元。如果要扣掉九位数的存款，则需要两千零八十三年，堪称是千年大计。对于这种轻拿轻放的处理结果，有网友讽刺道。我妈劝我考公大半辈子了，我都不动心。这次看到北极鲶鱼爷爷的处理结果，我承认我心动了。本周十月十三日是北京四通桥抗议事件一周年的纪念日。二零二二年的十月十三日，黑龙江泰来人彭立发（网名彭在周，在北京海淀区四通桥上点起浓烟，挂出反习标语，并号召停止封控。呼吁民主自由，这起勇敢决绝的抗议行动震惊了全世界，人们也将彭丽发称为孤勇者、新坦克人。彭丽发点燃的火焰没有熄灭，在他消失十三天后，他的呐喊迎来回响。南京传媒学院一名女学生在校园内举起白纸抗议，最终引发了全国范围内的共振，导致实施了近三年的清零政策退场，而抗议的余震至今仍在。正如美国国会众议员加拉格尔在提名彭丽发为诺贝尔和平奖候选人时所说：“不论如何，彭丽发一定知道自己再也回不了家了。他只身走上了北京车水马龙的四通桥，发出了‘不要风控，要自由；不要谎言，要尊严’的声音。世界需要听到彭丽发的故事。如今，彭丽发已经消失一年，网民们追问着他的下落，祈祷他的平安。”而据媒体《美国之音》最新公布的可靠资讯称，彭丽发还活着，但无法确认关押地点。他的亲属们个个受到株连，生活在严密监控之下。在官方的叙事中，去年的十月十三日什么都没有发生。在墙内网络上搜索彭丽发也查无结果。而在历史的叙事中，彭丽发的抗议已经促成了一个新敏感日的诞生。这名新时代的坦克人。已经被载入历史长卷，化成了黑暗中的一盏炬火，暴风雨前奏的一个音符。本周有不少微博用户隐晦写下了自己的感悟和期待，来纪念这个日子。网民写道：“我走过很多桥，你再也没走下一座桥。时间是流水，载着一只只小舟一样的我们每个人。”还有网民写道：“在这个口口口口的国度里，您的呐喊如同惊雷。”改变了很多人事，彭先生平安。一周荐读，在本周发布的四零四媒体栏目中，我们介绍了近期遭封禁的三个媒体账号：绿霞普法、女权之声以及北京出色伙伴，并选读来自他们的文章。正如米兰昆德拉所说：“人与集权的斗争，就是记忆与遗忘的斗争。”虽然这些媒体自媒体账号已经被消失，但他们所留下的声音将一直被我们记住。期间，四零四媒体、绿霞普法、女权之声、北京出色伙伴。下面一篇荐读来自关注中国基层劳动者、当代打工人的《功劳小报》，公交车上的名声。三年来，在疫情直接冲击下。客流量减少和财政补贴削减的双重压力，使得公交行业面临最凛冽的寒冬。据不完全统计，近三年已经有二十余个城市出现部分或全部公交停运事件。停运风波主要发生在中小城市，其中包括黑龙江漠河、辽宁建昌、广州番禺、湖南耒阳、河南郸城等；一些更大城市如河北保定、甘肃兰州，及至天津市。也一度出现公交运营危机。此外，这旗功劳小报也关注了广汽丰田裁员后工人加班无加班费、六巡环卫工冒名入职被撞身亡，公司拒绝承认；社交媒体掀起实名支持八小时工作制运动等近期工人动态。请见公交车上的名生一周关注。十月七日。巴勒斯坦的极端组织哈马斯从加沙地带进入以色列南部，发动了一场规模空前的突然袭击。以色列随即向哈马斯宣战，对加沙地带实行全面封锁，实施了一系列空袭，并准备对哈马斯控制的加沙地带展开大规模地面攻击。截至目前，双方仍在持续交火，事态不断升级。据双方卫生部统计，本轮巴以冲突。已造成双方共计近四千人死亡，上万人受伤，其中很多是妇女、儿童和老人。目前，加沙地带已经断水、断电、断油，医疗系统崩溃，粮食严重不足。本周关于巴以冲突的相关讨论，中国数字时代共收录了九篇相关文章，其中微信公众号“冰川思想库”作者连清川在《阿克萨大洪水冲垮了巴以和平的虚假幻想》一文中这样写道。哈马斯把十月七日的这次袭击称为“阿克萨大洪水”，西方有的媒体把这次袭击和九幺幺进行类比，但这二者之间没有任何的可比性。九幺幺是恐怖组织基地组织所发动的目标确定、规模有限的定点作战，世贸大厦和五角大楼是明确的攻击对象。但哈马斯这次的突袭显然不同，他没有明确的政治诉求，目标就是尽可能的大规模杀伤。哈马斯非常清楚自己无法战胜以色列，也无法驱逐以色列人，也不想达成任何妥协。似乎这么一场惊天动地的大规模袭击，只是为了给以色列人制造恐惧。阿克萨大洪水不仅仅是巴以之间的再一次陷入全面战争的起点，它是全球化走向终结的一个隐喻。俄乌战争和巴以冲突两场战争宣告世界回到了1989年前那种无序厮杀和对峙的时代。请见相关文章。下面一篇关注来自春山出版十月九日发布的文章，《新疆就在我们身边》，禁言、炸号、喝茶，在恐惧中，我们因为新疆走到一起。这篇文章的作者是新疆在教育营简体中文版翻译小组，他们写道：“我们是一群身处中国、香港和海外的社会议题关注者、写作者和行动者。”自从在教育营的情况遭到曝光后，新疆成为我们共同关注的焦点之一。所以，我们走到一起翻译了戴伦拜·拜勒这本著作的简体中文版。这本书中所描写的手机扫描器检查站、拘禁营、殴打、电击、强迫劳动等，离生活很远，似乎发生在新疆的事情只会在新疆，很难想象他们会发生在自己身上。但实际上，新疆的事情不止在新疆。很多类似的情况就发生在我们身边，甚至我们自己身上。香港反送中运动、新疆在教育营制度、新冠疫情这一系列事件向我们显示，这是一个温水煮青蛙的过程。关于这本名为《新疆在教育营》的电子书的介绍，请见相关文章。更多关于新疆在教育营的相关内容以及历年来国内外媒体对此议题的报道，请见《中国数字空间词条：新疆在教育营》。近日，网传山东某中学运动会上表演刺杀安倍的视频引发了广泛关注。视频显示，在学校操场上，一名学生在两旁学生的欢呼中站在椅子上发表讲话后，另外一名学生举起类似手枪的物品对准讲话者，并上前补枪。发言者随后做倒地状，旁人上前追堵开枪者。此时，另外有学生举起写有“两声枪响，尸骨寒”。污水排海以后换的横幅，围观者欢呼鼓掌。后经媒体证实，此事的发生地点是山东枣庄市的一所中学。枣庄市教育局工作人员在接受记者采访时表示：“你好，学生的做法可能并不完全正确，我们理解并允许学生犯错误，毕竟他们还只是学生。”同时，该教育局强调，他们已经督促学校对此事进行调查，并要求学校出具详细的情况说明。对于这起事件，凤凰网旗下微信公众号“风声 Opinion” 评论道：“此节目堂而皇之的在学校上演，是一种变相的仇恨教育。应该说，这样一种仇恨情绪的形成有着复杂的历史背景。近年来，值得注意的一个倾向是，这种仇恨情绪的传播和展示似乎变得更为活跃。这在学生群体乃至低龄化儿童身上也体现得越来越明显。没人否认，我们需要铭记历史。”也应该让孩子接受历史教育，但是以让孩子铭记历史或是接受爱国主义教育的名义向他们灌输仇恨思维，这就不合适了。而一种愈发令人担忧的思潮是，一些人把仇恨情绪和爱国情感捆绑在一起，似乎越仇恨某个对象就等于越爱国。这种狭隘和错位的捆绑，增加了仇恨思维的误导性和迷惑性，也让理性思辨的空间变得更逼仄。历史反复证明，这种建立在仇恨基础上的爱也可能是危险的。请见文章：中学生表演刺杀安倍，仇恨教育让人担忧。一周惊奇，本周的第一篇惊奇是一篇来自中新网的报道。十月七日至八日，全国宣传思想文化工作会议在北京召开。与以往相比，这次会议的名称增加了“文化”二字，而会议最重要的成果就是首次提出了习近平文化思想。在微博上，相关内容开启了评论精选。有推特网友对此评论道：“我找了半天资料，也没弄明白习近平文化思想内容到底是啥。最后我想明白了，原来是遥遥领先，遥遥领先，遥遥领先。请见一文官止。”习近平文化思想首次提出。本周的第二篇惊奇来自法度闹，上访妈妈唐慧、唐世科寻衅滋事案宣判，二人当庭表示上诉。十月八日上午，广受关注的唐慧、唐世科寻衅滋事案一审宣判，唐慧和唐世科分别被判处了四年、三年半，两人均当庭表示上诉。而在宣判前一天的十月七日，唐慧的辩护律师朱孝鼎律师发微博表示，道县法院提前一天通知宣判，致使辩护人无法到庭。不知道道县法院为什么不能提前三天通知。唐世科的辩护律师任建宇律师也向法都老表示，这次宣判道县法院没有根据法律规定提前三天通知律师出庭。唐慧家属要求旁听宣判，而道县法院称。十月八日是宣判，不是开庭审理，不需要通知家属旁听。不过，十月八日中午，朱孝鼎律师告诉法毒佬，最后时刻，家属被允许旁听，你号，但被要求脱掉外衣检查内衣内裤。唐慧曾有一个“上访妈妈”的称号，因幼女被轮奸、强迫卖淫案不断上访，唐慧被永州市劳动教养管理委员会认定扰乱社会秩序，劳动教养一年六个月。几天后，湖南省劳动教养管理委员会撤销了对唐慧的劳动教养决定。唐慧起诉了永州劳教委，要求行政赔偿。二零一三年七月，湖南省高院终审判决永州劳教委赔偿唐慧侵犯人身自由赔偿金和精神损害抚慰金。这起案件引发舆论对劳教制度的关注。在当年十二月二十八日。全国人大常委会通过了关于废止有关劳教法律规定的决定，实施五十多年的劳教制度被废止。十年后，被劳教的上访妈妈唐慧被指控寻衅滋事罪。今年七月，唐慧、唐诗科寻衅滋事案在道县法庭开庭审理，检方共指控了宫外孕、碱中毒、野生樟树被采伐、寻衅滋事案三起案件。唐慧的辩护律师之一朱孝鼎律师曾表示。检方指控的三起案件都是事出有因，并非是强拿硬要，而是维权。维权方式或许有激烈之处，但是与寻衅滋事无关。请见相关文章。<音樂>最后，一周故事。本周的一周故事，我们来关注一篇来自微信公众号冷山 Record 九月二十七日发布的文章：一个实名举报者和他战斗的代价。前段时间，李海燕又做梦了，梦里有两个人拿着刀要来杀自己。他形容自己像是在幽深黑暗的隧道里独行，偶尔头顶会闪过亮光般的希望，但不知道什么时候才能走到出口。一切源于两年前的实名举报。2 0 2 1年5月，在重庆市某事业单位工作的李海燕实名举报某市级单位巡视员。纪检组长张玉帆与其妻冉丽坐拥二十六套房产，吃空饷八年，侵占国家财政资金一百五十万元。他甚至整理出了这二十六套房产的具体位置。这其中，张玉帆是他领导的领导，冉丽是他的同事兼闺蜜。这一自杀式举报在网上引起轰动，李海燕的命运也就此改写。两年多过去，当初的举报帖已难寻踪迹，舆论已经停息。但李海燕却依然不得安宁，她经历离婚、被恐吓，甚至在重庆市高级人民法院门口被对方打到满头是血。她与被举报者打了四起官司，其中包括三个民事诉讼案件和一个刑事案件。两个民事案件李海燕赢了，但赢得曲折，对方不断上诉，法院多次驳回。刑事案件她也赢了，对方因故意伤害罪被判刑一年。另有一起民事案件，他是被告方，案件正在审理中，他的资产也因此处于冻结状态。领导和下属，金钱与暴力交织在李海燕的故事里，案子占据了他生活的全部。他喜欢讲案子，一讲起来，嘴里就接连蹦出一个个法律术语，滔滔不绝。圆圆的眼睛始终直视对方，打断他，他很快又会接过话头继续说，好像说的越多。愤怒和委屈就会少一些，这让他看起来多少有些偏执，但这或许就是举报和反抗的代价，把体制内原本平坦的生活变成了战场。请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件和文章，